0: Uutispuuntarissa puhutaan viikon päätteeksi sosiaali- ja terveysasioista, siis soteuudistuksesta. Tervetuloa Helsingin yliopiston sosiaali- ja terveydenhuollon professori Juhani Lehtu sekä lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen. Niin, peruspalveluministeri Susanna Huovinen kertoi tuossa... Puolisen tuntia sitten, että parlamentaarinen eli tuo kaikista eduskuntapuolueista koostuva ryhmä on päässyt alustavaan sopuun sote merkittävistä yksityiskohdista. Lisätietoa tulee kello 15 tänään. No yksi tieto vuoti jo, eli tuossa sote seurannut Ylen toimittaja Tiina Merikantokin kertoisin, että viimeisten tietojen mukaan lakiesitystä muutetaan niin, että yksittäiset kunnat eivät olisi vastuussa tuotannosta, vaan vastuu annettaisiin vain kuntayhtymille. Mitä tästä seuraisi? Mitä se käytännössä tarkoittaa? Osaatteko valaista Lehto Lehtoja Heikki Pärnäinen? Tuota Itse
1: asiassa minusta tuo uutinen ei ollut hirveän iso yllätys, koska jos miettii esimerkiksi THLn kannanottoja siitä, mitä, äh, mitä tämän äh, hallituksen esitysluonnoksen äh, tulisi sisältää, niin perusajatushan on ollut se, että sotealueella olisi ehkä 3-4, Tavoitetilla 3-4, käytännössä siis maakunnallista tuottajavastuullista toimia, eli ne olisivat siis maakunnallisia kuntayhtymiä. Tämä päätös, jos se pitää paikkansa, niin se niittää tuon, mitä itse asiassa koko ajan ymmärtääkseni on tavoitteena pidetty. Mä siis
0: Heikki Pärnänen, entä Juhani Lehto?
2: Niin, tässä niin kuin yritetään lieventää... Niin jatkovalmistelussa olevia konfliktipintoja yhdellä. Et, et se olisi ollut aika hankala, kun, kun laissa ei sanottaisi selkeästi, että miten niitä alatason organisaatioita tai maakuntatason organisaatioita pitää rakentaa, niin nyt se olisi jäänyt tavallaan kuntien ja eri ja eri intressejä edustavien kuntien neuvoteltavaksi. Kunnathan ei säädä lakeja. Ainoastaan valtakunnallisesti voi säätää lakeja. Tässä on nyt vähennetään yksi, mutta... Vain yksi konfliktipinta.
1: Se on, se on varmasti totta, että ää, niin kuin toteuttamisen kannalta ää, helpotetaan asiaa, mutta sitten jos miettii, että mihin tämä johtaa, niin itse olisin sitä mieltä, että lopputuloksen kannalta tämä nyt varmistaa sen, sen pelon, mitä ainakin edustamani taho on, on yrittänyt tuoda esille sen toteutumisen. Eli meille todellakin sitten aiotaan tällä lainsäädännöllä saada aikaan valtavan isot alueelliset tuottajaorganisaatiot, jotka tulevat sillä omalla alueellaan tuottamaan kaikki sotepalvelut niin kuntien, Vastulla tällä hetkellä olevista sosiaalipalveluista, perusterveydenhuollon palveluista, aina huipputaso erikoissairaanhoitoa tuota toimijoiden alueella. Ne on jättimäisiä organisaatioita. Väitän, että ne on jäykkiä ja byrokraattisia organisaatioita. Ne tulevat tuottamaan siis sekä keskitetyt palvelut että lähipalvelut. En oikein jaksaa ymmärtää sitä, että miksi meillä lailla pitäisi säätää yksi ainut toimintamalli, jossa sanotaan, että vaikkapa noin 200 000 väestöpohjalla, sillä yhdellä ainoalla monopolituottajalla on esimerkiksi luokkaa 200 terveyskeskuslääkäriä palveluksessaan, tunnen lääkärin työn parhaiten, niin sen takia otan se esimerkiksi, ja ehkä arviolta sitten 400-500 erikoissairaanhoidon lääkäriä palveluksessaan. En, en, en usko, että tuo olisi ainut toimiva malli. Johanne
2: Lehto. Niin mä en oikeastaan ajattele niitä tuotantoorganisaatioina siinä mielessä, kun on esimerkiksi terveyskeskukset ja sairaalat, vaan ne on välipor- yksi väliportaan hallinto, hallinto ja sitten se tuotantohan tapahtuu. Nämä voi ostaa yksityisiltä tuottajilta, ne, niiden omistuksia luultavasti siirtyy nämä nykyiset kunnalliset tuotantoyksiköt. Jotka on organisoitunut sillä tavalla, kun ne on tällä hetkellä organisoitunut ja sinne yläpuolelle tulee maakuntatason hallinto ja sen yläpuolelle tulee sitten tämmöinen sote-aluehallinto. Et jos tässä puhutaan byrokratiasta, niin kannattaa miettiä sitä, että et, et, mikä nyt sit oikeasti muuttuu sen kannalta, että mitä, mitä suomalainen vaikkapa parikkalassa minkälaisia palveluita parikkalla mummo saa. Parikkala kuuluu tähän Helsingin sote-alueeseen. Jos, siis periaatteessa päätetään tästä lähtien Helsingissä vähän enemmän, mutta, mutta kun eihän ne tiedä, miten se parikkalla olosuhteet on, niin, niin se päätös siirretään jonnekin alaspäin. Meillä tulee, tulee toisin sanoen vain tietty yhteenkokoaminen jos, jossain tasossa. Se, mikä minusta on ongelma, on se, että, että kenelle se yhteen kootun tuotantovastuualueen tai sote-alueen alueen päättäjät on vastuussa. No on yhtymien on niin muodollisesti alaspäin vastuussa, toisaalta ne on ylöspäin vastuussa, mutta kun, kun ne ei ole suorilla vaaleilla tai, tai sen kaltaisilla mekanismeilla tai, tai niin markkinoiden kautta vastuussa, niin, niin, niin se on minusta ongelma.
0: Lääkäriliiton
1: Heikki Pärnänen. Mä tartun Johanin puheenvuorossa kahteen sanaan. Byrokratia ja mikä muuttuu. Byrokratia lisääntyy. Se on ihan itsestäänselvä asia. Ja on ainakin kaksi asiaa, mikä muuttuu, jos se toteutuu, mitä nyt tällä hetkellä myös tuon viimeisen uutisen perusteella oletamme. Eli nykyiset sairaanhoitopiirit käytännössä alkavat olla tuottajia myös näiden kuntatason palveluiden, siis sosiaalihuolto ja perusterveydenhuollon palveluiden osalla, se nyt, nyt heillä olemassa olevan erikoissairaanhoidon palvelujen osalta se muuttuu. Ei välttämättä ne tuotantoyksiköt, niin kuin sanoit. Kyllä se parikkala muun ehkä edelleenkin ja toivottavasti edelleenkin saa siinä omassa kunnallisessa tuotantoyksikössä, mutta se tuotantoyksikkö on kuitenkin osa sairaanhoitopiiriä ää, sitten jatkossa, jonka nimi tosin ei saa olla sairaanhoitopiiri. Sitten vaikka alue on sama ja tilat laitteet on samat ja henkilöstökin suurelta osin Ää, mutta sitten se byrokratian lisääntyminen, se toinen muutos on, että meille tulee siis ylimääräinen hallintoporras, mm. eli sote Ja se tarkoittaa siis sitä, että meillä lisätään hallintoa, kun meillä kai kuitenkin pitäisi pyrkiä kehittämään sitä tuotantoa niin, että me parannettaisiin meidän sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusvaikuttavuutta. Näin olen ymmärtänyt tämän lainsäädännön yhden keskeisen tavoitteen olevan. Sitten valitettavasti pelkää, että yksi kolmaskin asia muuttuu. Ja, ja kyllä, mä luulen, että kun tämän, tämän tyyppistä mallia rakennetaan, niin vaikka tuossa lupasin, että parikkala mummo saa sieltä lähipalveluyksiköstä ne palvelunsa, niin pelkään kyllä, että ei se parikkala mummo niitä välttämättä saa. Kyllä, nämä isot organisaatiot tulee keskittää näitä lähipalvelu- lähipalveluja myös. Vähän isompiin yksiköihin. Siitä meillä on hyviä esimerkkejä olemassa. Muun
0: muassa Kainuun maakuntakokeilun hajautuminen perustui siihen. No tässä nyt kaksi asiantuntijaa on todennut, että todennäköisesti byrokratia lisääntyy ihan näiden tuorempien uutisten perusteella. Pääministeri Stub, Alexander Stubb sanoi alkuviikolla, että minua on eniten häirinnyt tässä sote-keskustelussa se, että se on ollut erittäin hallintokeskeistä. Ei keskustella millaisia palveluja ihmiset saavat, vaan hallintorakennelmista. No sitten toisaalta samaan aikaan julkisuudessa väitetään, että eniten kiistaa tähän asti on ollut kokouksia muiden puolueiden välillä juuri siitä, mikä on paras hallintorakenne järjestää nämä palvelut Suomessa. Jos nyt te ajattelitte tässä palvelujen jakautumista tällaiselle keskivertokansalaiselle, tässä tuli nyt tämä parikkalan mummo, niin miltä heidän kannaltaan nyt tilanne teidän mielestänne näyttää?
2: Niin, tämä voi niin kuin, ajatella monella tavalla. Se on ihan totta, että tämä on, on vallanjako keskustelua hyvin paljon. Missä, missä valta Onko se Suomen isojen kaupunkien päättäjillä? Onko se valtion päättäjillä? Onko se pienempien kuntien päättäjillä? Missä määrin se on ammattikunnilla ja, ja niin edelleen. Tässä mielessä on hyvä muistaa se, että tämä ei ole mikään, tässä ei tehdä kompromissia vaan puolueiden välillä. Tässä me tehdään kompromisseja myös jokaisen puolueen sisällä. Siellä on Pienten kuntien edustajia, suurten kuntien edustajia, siellä on ammattikuntien edustajia siellä, siellä on ihmisiä, joilla on lähemmät yhteydet julkisiin organisaatioihin ja joillakin läheisimmät yhteydet yksityisiin terveyspalveluorganisaatioihin. Tässä tehdään nyt sellaista kompromissia, jota, joka on aika tyypillinen, iso kompromissi, jota kukaan ei ole halunnut. Jos katsotaan esimerkiksi, mitä kolme ja puoli vuotta sitten Kataisen hallituksen ohjelmassa sanottiin, niin Siellä on hyvin yksityiskohtainen ajatus siitä, minkälainen rakenne tässä rakennetaan. Suuriin peruskuntiin perustuva rakenne, joka joka ei yhdistä yliopistosairaala ohjinaisesti kaikkia kaikkia organisaatioita samaan, jossa jossa on tämmöinen jonkinlainen maakunnallinen maakunnallinen toiminta. Ja voisi hyvin sanoa, että että se, mikä tässä on kaiken aikaa, Unohtunut, on se, että, että tämmöisiä organisaatioita pitäisi rakentaa samaan aikaan, kun rakennetaan ylhäältäpäin, val- vallasta päin, pitäisi rakentaa ihmisten oikeuksia ja ihmisten niin kuin, palvelukokemusten pohjalta. Ja se on täysin laiminlyöty tässä prosessissa.
0: No, kummasta käsin sote-uudistusta aikaa rakennetaan organisaatioiden vai palvelun käyttäjä? Miltä näyttää johtaja Heikki Partanen? Kyllä, kyllä nimenomaan hallinton rakenteiden näkökulmasta.
1: Ö, olen, olen tässä ihan samaa mieltä Ö, professori, professorin kanssa. Ö, tuota, minua huolettaa ennen kaikkea. Nämä lähipalvelut sen takia, että, että on ihan selvää, että meillä niin ne erityvät, erikoisosaamista vaativat palvelut, ne, ne on keskitettäviä palveluja joka tapauksessa. Ja, ja itse asiassa, päivistysasetus ensi vuoden alussa voimaan tullessaan niin jo keskittää näitä, näitä harvoin tarvittavia ja, ja, ja niin erityistä osaamista vaativia palveluja, se ei ole ongelma. Mutta ongelma on nimenomaan ne lähellä tarvittavat palvelut, joita valta valtaosa kansalaisista käyttää ää, toistuvasti osi jopa jatkuvasti. Ja vaikka en ole millään tavalla sosiaalitoimen ammattilainen, niin olen ymmärtänyt niistä, niistä kommenteista, mitä olen kuullut ja lukenut, että erityisesti siellä puolella on, on melkoinen huoli siitä, että se osaaminen ja se eh, lähiympäristön tuntemus, mikä tarvittaisiin kuntien eh, sosiaalipalvelujen eh, tuotannossa, niin se häipyy. Ja, ja silloin nimenomaan nämä, nämä ihmiset, jotka itse asiassa usein on niitä niin palveluiden saamisen kannalta kaikkein kaikkein kaikkein, haavoittuvammissa asemassa, niin niin heille uhkaa käydä kaikkein huonommin. Eli ainakaan heidän näkökulmastaan tätä ei ole kyllä rakennettu tätä mallia.
0: No kysytään nyt tällainen, kun sote on monimutkainen vyyhti, niin peruutetaan hieman tässä nyt ja kertokaa, mitä siinä on siis pelissä. Johani Lehto, miksi sote-uudistus on tärkeä?
2: Kun puhutaan koko sosiaali- ja järjestelmästä Suomessa, niin, 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 niin kyseessä on 10-11, jopa ehkä nyt vuosi jälkeen 12 prosenttia bruttokansantuotteista. 15 prosenttia Suomen työ, palkkatyövoimasta työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollossa. Siellä on kysymys noin sadasta miljoonasta palvelutapahtumasta, jos me lasketaan yksittäinen lääkärissä käynti tai hoitajalla käynti ja, ja niin edelleen. Eli meillä on niin valtavan iso, iso kokonaisuus ja on ihan ymmärrettävää, että, että se on niin talouspoliittisestikin iso juttu. juttu ja ja, ja sitten kun siinä on niitä palvelutapahtumia, 100 miljoonaa, niin se tarkoittaa sitä, että, että ei sitä voida esimerkiksi lähteä siitä, että nyt meillä on niin ainoa ongelma se, että, että lääkäriin Pääsy ajaton monissa kunnissa kestämättömän pitkiä. Se on hirveä määrä muuta, muutakin. Ja, ja jos tällaista kokonaisuutta lähdetään rakentamaan, rakentamaan vaan sieltä ylhäältä päin. Ja hirveän yksinkertaisilla ideoilla, että kaikki on kysymys nyt vain siitä, että, että montako sote tai, tai muuta. niin, niin Huonoa jälkeä tulee. Eli, eli tämä valmistelutyö on ollut huonoa. Siinä ei ole katsottu. Kyllä mä ymmärrän, että pitää tehdä nämä puitteet, mutta pitäisi saman aikaan katsoa, että mitä niillä puitteilla on vaikutusta sinne, sinne alaspäin. Ja se on, se on täysin käsittelemättä. Ainakaan siitä ei ole kirjoitettu yhdessäkään valmistelutyöryhmän mietinnöissä konkreettisesti. Ja on hyvä muistaa, että tätä on 12 vuotta tämä valmisteluprosessi kestänyt. Tämä alkoi pääministeri Lipposen ja peruspalveluministeri Soinivaaran aloitteesta kansallisen terveydenhuollon kehittämis projektilla vuonna 2002.
0: No hei, siis juuri tulee uutisen mukaan. Kokoomus on nimenomaan joutunut antamaan periksi vaatimuksissaan vähentää tuottajien määrää. Kokoomus on siis halunnut vähemmän tuottajia, jotka aikaisemmassa mallissa olivat joko kuntia tai kuntayhtymiä. Nyt niiden määrää vähennettiin, mutta ei niin paljon kuin kokoomus olisi toivonut, toteaa sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty. Kokoomus on siis joutunut antamaan periksi muiden puolueiden vaatimuksille, joita kokoomus nimitti aiemmin hallintohimmeliksi. Miten te tarkastelette tätä poliittista vääntöä? Johtaja Heikki Pärnänen. Edustamani
1: organisaatio- ja on epäpoliittinen toimija siis emme, me, me emme ole puoluepoliittinen toimija ja ehkä, ehkä nyt kannattaa pitää kieli keskellä suuta. Ää, tässä on annettu sellaista mielikuvaa, että, että tässä olisi niin puolue, että välistä riitaa. Varmasti on jonkin verran äh, sellaistakin erilaisia ideologisia näkemyksiä, äh, mutta ihan yhtä varma minusta on se, että, että ne jakolinnat ei ole pelkästään puolueiden välillä, vaan kyllä ne on hyvin
0: vahvasti myös puolueiden sisällä. Niin kuin Juhani Lehto totesi, mutta jos kommentoitte tätä näin, että pitäisi olla vähemmän tai enemmän tuottajia, niin mikä olisi siinä viisaampaa? Äh,
1: Toi, toi uutinen, mikä tuli, tuli tuossa kello kahden aikaan, ää, niin hän antaa ymmärtää, että todellakin tuottajien määrä vähenee, koska, koska tuota, niin se järjestämislain 14. pykällä, joka säätää näistä tuottamisvastuullisista alueista, niin se tulee todellakin ymmärtää niin, että meille tulee maakunnalliset tuottamisvastuulliset toimijat, joiden palvelukseen koko se maakunnan sotehenkilöstö tulee. Mm. Ää, ja, ja niin kuin tuossa taisin aikaisemmin sanoa, niin ainakin lääkäri mielestä se ei ole hyvä malli juuri sen takia, että se Se luo valtavan isot todennäköisesti tai ainakin mahdollisesti byrokraattiset organisaatiot tuottamaan kovin monenlaisia palveluita sillä alueella. Käytännössä se luo myös monopoliasetelman ja, ja kun meillä joka tapauksessa olisi tarvetta kehittää meidän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää, kehittää sen laatua, kehittää sen palvelukykyä, kehittää sen kustannusvaikuttavuutta, niin minä nyt vain en jaksa uskoa, että monopoli toimia, olipa se yksityinen monopoli tai julkinen monopoli, niin olisi kaikki innostuneen kehittämään toimintaa, luomaan uusia, uusia innovaatioita. Ei se sitä tietysti välttämättä estä, mutta kyllä meillä kokemus yleensä on se, että kun markkinoilla on useampia toimijoita, jotka sparraavat toisiaan, niin kyllä se todennäköisesti paremmin luo myös uudenlaisia innovaatioita. Ja se on ollut se meidän huoli. Johanne Lehto.
2: Tota, mä tämän, luen tätä jotenkin sillä tavalla, että että tulee entistä kummallisemmaksi se, että mitä, mihin niitä sotealueita tarvitaan, koska, koska me rakennetaan itse asiassa niin kuin julkista vastuuta kantava maakunnallinen organisaatio tähän. Mä en puhuisi monopolista, kun, kun julkisella vastuulla on monopoli aina. Mutta mut, mut siis pitää nyt vielä kerran korostaa sitä, että meillä terveydenhuollon tuotantoorganisaatioista Alkaa kohta olla 20 prosenttia yksityisiä yrityksiä. Meidän sosiaalipalveluiden tuotantoorganisaatioista kolmasosa on tällä hetkellä järjestöjä ja yksityisiä yrityksiä. Ne on olemassa jo siellä, siellä näiden tuotantoalueiden alapuolella, siellä, siellä, siellä lähellä, lähellä ihmisiä, ne tulee olemaan siellä jatkossakin. Siis kysymys tästä monopolista on vain sellainen olettamus, että, että kun rakennetaan julkista vastuuta kantava organisaatio tänne, niin niin se jotenkin ei kykene esimerkiksi järjestämään kilpailua sinne. No meillähän on kokemuksia nykyisistä sairaanhoitopiireistä. Ne on ollut kiinnostuneita hoitamaan sairaalapalvelut ja, ja suunnilleen monopolistisesti ei erikoissairaanhoitoon. Niiden lääkärithän toimii niin avohoidossa hyvin paljon yksityisesti tällä hetkellä. Eihän meidän erikoissairaanhoitakaan ole ollut kunnossa, jos tarvitset gynekologiaa tai silmälääkäriä, niin et sä voi mennä. Ja, vaikka siellä on gynekologeja ja silmälääkäreitä, vaikka kuinka paljon. Sä menet yksityisille palveluille. Siis, kysymys on vain siitä, että millä tasolla se julkinen vastuunkanto on. Nyt, nyt se on jaettu vähän samalla tavalla kuin meidän suurissa kaupungissa tehtiin tällainen tila- ja tuottajaerottelu. Esimerkiksi olen aikaisemmin ollut Tampereen yliopistossa, niin Tampereen kaupungissa. Siellä siitä ollaan oltu luopumassa, koska siihen tulee niin kaksi julkisen vastuunkantajaa. Ja sitten kysymys siitä, että kumpi kantaa mitäkin vastuuta, niin on kaiken aikaa epäselvä. Jos ne tuotantovastuualueet olisi. Olis, silloinhan me oltaisiin aika lähellä itse asiassa tällaista maakuntamallia, eli Ruotsin mallia. Ja meillä ei sote-alueita, niin tämä ihan hyvä, hyvä ratkaisu. Nyt, mä en tiedä, nyt siis kun ei ole kerrottu, että mitä kokoomus sitten... Oikeasti on sanonut, ja jos ne on taipunut jossain, niin, niin mistä ne on taipunut? Vaikea kommentoida.
0: Tarkkaan ottaen Laura Räty toteaa sosiaaliterveysministeriö, että kaikki puolueet joustivat, mutta toisaalta tunnustaa, että kokoomus halusi vähemmän tuottajia, jotka aikaisemmissa mallissa olivat joko kuntia tai
2: kuntayhtymiä. Että nyt niiden määrää vähennettiin, mutta ei niin paljon kuin kokoomus olisi halunnut. Toisaalta, toisaalta kokous halusi antaa mahdollisuuden siihen, että enemmän ostettaisiin yksityisiltä palvelutuottajilta. Ja siinä mielessä se käsite tuottaja on kyllä kauhean hämäävä tässä yhteydessä. Minusta, minusta, minusta äh, professori Lehdon
1: äh, äskeisessä puheenvuorossa oli pari, pari aika mainioita asiaa. Ensinnäkin, ensinnäkin haluaisin kyllä huomauttaa, että et kun puhun äh, tuotantomonopolista, maakunnallisesta tuotantomonopolista, puhun julkisesti rahoitettujen palvelujen tuotantomonopolista. Se, mitä puhuit yksityisten lääkäreiden lääkäreiden toiminnasta, äh, toiminnasta. esimerkkinä, vaikkapa gynekologi, silmä, lääkäri, ihotautilääkäri, niin se on, se on potilaiden itse rahoittamaa palvelua. Se ei, se ei ole meidän tätä julkista... Kyllä, mä maksan ainakin huoltoa.
2: sairausvakuutusmaksuja, ja se, se,
1: se on kovin pieni siivu siitä. Ä, mutta, mutta sitä vastoin niin olen kyllä kanssasi samaa mieltä myös siinä, että, ä, että tämä asetelma, missä sotealueet ja nämä tuottamisvastuulliset maakunnalliset organisaatiot on, niin on aika erikoinen. Se on itse asiassa hyvin samanlainen kuin mitä sanoit Tampereilta, mm. että siis alue tilaa ä, ja tuottamisvastuullinen maakunnallinen toimija siis tuottaa. Ä, ja Vastuut ovat epäselvät, niin kuin sanoit, sanoit tässä ä, esimerkiksi esimerkiksi Tampereen kaupungin tila- ja tuottajamallissa minusta asetelmaan juuri se sama. Vastuut ovat hyvin epäselvät. Ja itse asiassa kyllä, mäkin haluan monopoliin vaikka äsken puhuin monopolia vastaan, mutta mä haluan järjestäjää monopoliin, eli kysymys siitä, että se sotealue, joka on järjestäjä, sen tulisi olla vahva järjestäjä julkisesti rahoitetuille terveyspalveluille, mutta kyllä sille järjestäjälle myös pitäisi antaa valtaa päättää, että mikä sillä alueella tai sen oman ison alueensa eri kulmilla olisi tarkoituksenmukaisin tapa tuottaa niitä palveluita. Se on ihan selvää, että keskitetyissä erikoissairaanhoidon palveluissa erityisesti ajatellen ympärivuorokautista päivystystä, niin se on Taatusti valtaosin, jos ei jopa pelkästään niin julkisesti tuotettua nykyisten keskussaidalla verkon, verkon tyyppisesti. Ee, mutta, mutta sitten taas tällä lähipalveluissa, sosiaalitoimen erilaisissa palveluissa, siellä niin kuin Juhani Lehto sanoi, niin on nyt varsin paljon yksityistä palvelutuotantoa. Siellä voisi olla varaa jopa laajentaa sitä sitten ja nimenomaan hakien uudenlaisia innovaatioita palvelujen tuottamiseen, koska me tarvitaan ihan oikeasti lisää laatua, lisää kustannusvaikuttavuutta ja, ja se ei Ilman uusia innovaatioita.
0: On itse asiassa toissijaista, kuka ne innovaatiot tekee, mutta niitä on pakko tehdä. No yksi karkea jako on siis tämä yksityinen ja julkinen. Helsingin yliopiston sosiaali- ja terveydenhuollon professori Juhani Lehto ja lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen. No Tähän astisten tietojen perusteella, niin tuleeko soteuudistus syrjimään yksityisiä palveluntuottajia? Mikä on käsityksenne? Aloitetaan vaikka Juhani Lehdosta.
2: Enpä ennäpä, ennäpä usko. Kysymys on enemmän siitä, että, että muuttaako se johonkin suuntaan, toiseen suuntaan kuin syrjivään suuntaan. Siitähän itse asiassa on kysymys siinä poliittisessa keskustelussa, että, että ei riitä tämä nykyinen, vaan pitäisi jo vähän laajentaa yksityisten palveluiden ostamista. Se tulee olemaan näiden tuotanto. Se on hullua. Siinä puhutaan tuotantovastuualueesta, mutta tuotantovastuualue itse asiassa päättää, että, että ostaako se tuotantoa, eli ihmisten tarvitsemia palveluita yksityiseltä järjestöltä, joltain säätiöltä tai omil, tuottaako sen, sen ne omissa yksiköissään. Eli, eli tämä kysymys siitä, että mikä on järjestämisvastuu, niin, niin tässä pelataan nyt sanoilla hirveän paljon. Tosiasiassa ne tuotantovastuualueet on järjestämisvastuussa ja sitten meillä on jonkinlainen ohjauselin se sote-alue tässä nykyisessä lainsäädännössä, jossa ei ole oikeastaan määritelty tarkkaan, että mitä se tekee se sote-alue. Se, 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 se antaa suosituksia, se yrittää neuvot- neuvotellen. Tehdä, tehdä jotain ja sen kautta kulkee rahat, mutta mm. mut, mitä se sitten oikeasti siellä tekee, niin, niin se on auki. Niin,
1: ja, niin, ja, ja jos kysymys on, että mitä se tekee, mikä se funktio on, niin seuraava kysymys on, että mihin sitä tässä tarvitaan ylimääräisenä hallintokerroksena. No, no, no. Mutta, mutta tuota, niin, niin mä olen kyllä pikkusen eri mieltä tuossa Johanne Lehdon kanssa, äh, kanssa. Väitän, että yksityisten tuottajien asema huononee, mutta musta se ei ole itse asiassa Välttämättä se suurin ongelma, minusta se suurin ongelma, ottamatta nyt kantaa, tuottajat yksityisiä tai julkisia, on se, että tuottajien määrä vähenee. On aivan selvä, että, että tuota, niin nämä isot tuottamisvastuulliset maakunnalliset toimijat, ne ovat vahvoja tuottajia. Niillä on entistä vahvempi kyky tuottaa kaikki tarvittavat palvelut itse, joten tuottajien määrä jo sen takia vähenee, ja todennäköisesti myös yksityisten palveluostot vähenee. Mutta suurempi muutos on se, että ne kunnalliset muut tuotantoyksiköt, perusterveydenhuollon palveluita tuottaneet kunnat ja kuntayhtymät, ne julkiset tuottajat vähenevät. Meillä tuottajien määrä siis tässä maassa supistuu todennäköisesti noin 20 julkisesti rahoitetussa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Siellä varmaan on jossain määrin palvelujen osto jatkossakin, mutta kokonaisuutena tuottajien määrä vähenee. Ja tuottajien määrän väheneminen todennäköisesti tarkoittaa myös palvelujen etääntymistä, myös niiden tuotantoyksiköiden määrän vähenemistä niiden isojen tuottajien. Juhani Lehto sanoi tuossa, että, että ne on ensisijaisesti järjestäjiä, tuottamisvastuulliset organisaatiot. Siellä toimeenpanolaisessa sanotaan ihan selvästi, että kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa oleva sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö siirtyy uusien tuottamisvastuullisten kuntayhtymien
0: palvelukseen. No vielä hei, tämä rahoituskysymys. Siis sote tavoitellaan valtion kestävyysvajeen vähentämistä. Tarkoitus on siis säästää. No miltä näyttää nyt? Tullaanko säästämään professori Juhani Lehto?
2: Tota, tämä täripuu paljon siitä, että kuinka tiukan valtion ohjauksen varaan tämä rakennetaan. Tämä, se lakiesitys mahdollistaa sen, että valtio ryhtyy ohjaamaan tätä järjestelmää olennaisesti kovemmin keinoin kuin tällä hetkellä. Ja sitä on perusteltu hallituksen rakennepoliittisissa päätö, päätöslauselmissa sillä, että, että nyt pannaan kustannuskuri sosiaali- ja terveydenhuoltoon tiukaksi. Eli, eli siinä mielessä voidaan ajatella, että tulee säästöjä. Säästöthän meillä tarkoittaa sitä, että kustannukset ei kasva niin nopeasti, kuin ne kasvaisi muuten. Ne ei ole absoluuttisia leikkauksia. Ja sinne voidaan laittaa katto. Me, meillä on sellainen järjestelmä, että, että se mahdollistaa sen, että laitetaan kustannuskatto. Mutta sitten kysymys siitä, että säästetäänkö siinä mielessä, että, että palvelut säilyisi ennallaan tai jopa paranissaan samaan aikaan, eli tehostuuko tämä järjestelmä, niin, niin Mä en tiedä. Siellä on joitakin kohtia, joissa voi ajatella, että uusien organisaatioiden päätöksentekijät kykenevät tekemään järkevimpiä niin rakenneratkaisuja kuin aikaisemmin. Ja sitten siellä on sellaisia kohtia, jotka, jotka aiheuttavat vain konflikteja ja... ja Hidastumista koko koko kehityksessä, koko tämmöistä puhuttiin byrokratiasta ja moniportaista hallinnosta, joka voi taas ehkäistä sitä, että rahaa käytetään vähemmän kuin tarvittaisiin ja ja sitten se jakaantuu jollain juustohöylällä jonnekin jonnekin se, se, että, että kuka siitä kärsii. Että mä en oikein usko, että tämä on kovin niin innovatiivinen tai tehostava hallintoorganisaatio, joka tässä on syntymässä.
0: Miltä heikkipääräistä näyttää?
1: Ee, olen aika pitkälle samaa mieltä, että tuo, mitä professori Lehto lopuksi sanoi, sanoi niin, niin vastaa hyvin omaa näkemystäni. Ee, kyllä tällä mallilla on mahdollisuuksia leikata sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia juuri niillä periaatteilla, kun, kun tosiaan äsken professori Lehto sanoi. sanoi. Mutta sitten jos tarkastellaan toista näkökulmaa, että paraneeko tässä järjestelmän kustannus. Vaikuttavuus saammeko me samalla rahalla enemmän tai parempia palveluita, niin valitettavasti minun vastaukseni on kyllä aika yksiselitteinen ei. Vähintäänkin pelkään, että kustannusvaikuttavuus ei parane, mutta
2: säästömahdollisuudet kyllä paranevat. Ja, ja sit voisi sanoa, että aina kun tehdään isoja organisaatio niin, niin, niin mitään kustannussäästöjä ei kyllä saada lyhyellä aikavälillä. Hallintosyörä, ehkä pitkällä.
0: Niin, tässä on tämä kumma paradoksi, että tarkoitus olisi säästää ja samaan aikaan puhutaan, että uudistuksen avulla vahvistetaan palveluja, niin jos me ajattelee jotain kuluttajaa tai yritystä, jolta rahat vähenevät, niin miten sen toimintakyky vahvistuu, että sitä aina hämmästelee, mutta näin tätä markkinoidaan.
2: No kyllä, me opittiin se, että miten, miten kännykän hinta laskee ja samaan aikaan kännykät paranee ja, ja siis monesta, monesta muustakin ilmiöstä me tiedetään, että kyllä se teoriassa on mahdollista, mutta, mutta, mutta se edellyttää... Hyvää teknologiaa, hyvää organisaatiota, hyviä toteuttajia. Ja
1: palvelutuotannossa kuitenkin pikkusen eri asia kuin tavaratuotannossa. Joka tapauksessa sielläkin se edellyttää
0: uudenlaisia entistä vaikuttavampia, tehokkaampia palveluinnovaatioita. Se on kaksoishaaste. Suuri kiitos teille keskustelusta. Helsingin yliopiston sosiaali- ja terveydenhuollon professori Juhani Lehto sekä lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen.